0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la flurona, esto que ha estado apareciendo en las noticias y que en algunos sitios lo reportan bastante bien, en otros sitios no lo reportan tan bien. Entonces Por eso me pareció adecuado hacer un video de este tema que podría parecer no tan relevante en un principio. Y Por supuesto, en la parte de abajo van a encontrar algunos artículos que están bien validados, que dicen la información correcta. Ahora, ¿qué es esta famosa flurona que está atacada? Es una nueva variante, es más peligrosa, ¿Qué está pasando? Esencialmente, flurona viene de la combinación en inglés de las palabras para flu, que es influenza, irona de coronavirus. Entonces, Son justamente pacientes que tienen al mismo tiempo una infección con el virus de la influenza, A, B o C, principalmente A o B, y también, por supuesto, el coronavirus, ya sea cualquiera de las variantes, delta, alfa, omicron, etcétera, etcétera. Y específicamente empezó a circular esta noticia porque en el 30 de diciembre, Israel reportó una paciente que tenía justamente flurona o esta combinación entre influenza y coronavirus. Entonces Primero que nada, no es una nueva variante. Puede ser cualquier tipo de influenza y cualquier tipo de coronavirus que al mismo tiempo están afectando a una misma persona. Ahora, ¿qué tan grave puede ser? ¿Por qué de pronto explotó la noticia? Esta paciente el 30 de diciembre en Israel esencialmente estuvo prácticamente asintomática, no tuvo ninguna manifestación de coronavirus ni de influenza severos eh, y de hecho se le dio de alta sin ningún otro tipo de intervención médica necesaria. Entonces Ya de ahí podemos ver que muchos de los pacientes que presenten esta coinfección no van a tener una infección más severa necesariamente. La severidad va a estar dada principalmente, por supuesto, por el coronavirus, que es el virus un poquito más patogénico hasta el día de hoy. Ahora, esta coinfección no es algo nuevo. Antes de la pandemia, por supuesto que existían personas que al mismo tiempo se infectaban de influenza y de coronavirus, siendo en ese contexto la influenza un poquito más agresiva en la mayoría de los casos, y ha existido toda la vida. Siempre podemos, cuando están circulando varios patógenos, estar infectados con dos o incluso con más. Ya hemos visto también en el pasado en videos en este canal y por supuesto en el mundo, con infecciones varias de vías respiratorias eh, eh, en estas épocas decembrinas. Vimos que con coronavirus te puede dar también una infección por hongos, que es así es severa, y es el hongo negro que de repente también explotó en las noticias, que les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y hablábamos también en un video previo, que también les voy a dejar arriba, cómo en época invernal es más frecuente y podrían estar apareciendo otras infecciones que acompaña al coronavirus y que podrían o incrementar la frecuencia o incrementar la severidad. y Estas eran principalmente influenza, neumococo y virus incitial respiratorio, este que es especialmente en niños pequeños y en adultos mayores. entonces Esas tres infecciones, junto con todas las demás infecciones respiratorias que nos han dado en toda la vida, es frecuente que se vayan a encontrar en esta época invernal. El año pasado también le esperábamos, todas estas infecciones, sin embargo, no las encontramos porque las medidas de distanciamiento, la vacunación, el lavado de manos, etcétera, hizo que esencialmente se cortara la transmisión de influenza y no vimos demasiados casos. Pero en este nuevo año, por supuesto, ya la gente en muchos sitios está mucho más relajada, tenemos muchos más eventos y, por supuesto, entre vacunación, tratamientos y demás, eso ha permitido que volvamos un poco a la vida normal y, por supuesto, eso hace que aparezcan las demás infecciones respiratorias. Entonces, va a ser frecuente que nos encontremos con pacientes si es que le tomamos todos los estudios que estén coinfectados de coronavirus con influenza, que es el más frecuente, pero también otros, de nuevo, con virus situ respiratorio y como neumococo. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Por supuesto, tanto para coronavirus como para neumococo, influenza y virus incitial respiratorio, hay estrategias de prevención que son bastante, bastante fuertes. En coronavirus, neumococo e influenza, tenemos literal la vacunación que nos permite protegernos de esas tres infecciones que pueden potencialmente ser severas, pero que los pacientes vacunados van a ser mucho más leves y, por supuesto, mucho más manejables. Ya hablamos de la vacuna, tanto de influenza como de neumococo en videos pasados, que también les voy a dejar en la parte de arriba para que los puedan consultar. Entonces, esa es la estrategia más sencilla y más efectiva para protegernos de una infección o de una coinfección como Flurona o como ya después seguramente aparecerá NeumoCorona o alguna otra combinación de nombres. Eh, que pudiéramos nosotros encontrar y manifestar. Más allá de eso, a la mayoría de los pacientes, cuando tienen un cuadro gripal, no les tomamos estudios eh, justo para encontrar el virus, porque usualmente no es necesario. En esta época, casi todos son coronavirus. En épocas normales, ni siquiera importa, porque el tratamiento no, es, eh, no le vamos a dar un tratamiento antiviral a la mayoría de los pacientes. Entonces, no tenemos que estar monitorizándolo y seguramente aparecerán más casos, pero estos casos no serán de relevancia clínica. ¿En qué situaciones sí es necesario saber? En pacientes que están más graves, que están hospitalizados, que ya tienen un cuadro de neumonía más severo, ahí usualmente sí se saca todo el perfil viral. ¿Por qué? Porque la gran relevancia que tiene saber qué virus o qué bacteria está causando la neumonía del paciente, por supuesto, puede llevar a tratamientos completamente diferentes. Solo por poner un ejemplo, y ya vimos en los videos pasados, para el tratamiento de la influenza, va a ser un, eh, una molécula o un fármaco específico, el Oseltamivir en la mayoría de los sitios, y para coronavirus, el Molnupravir que se acaba de aprobar. Si fuera neumococo, algún antibiótico. Si fuera alguna otra cosa, hay otros tratamientos. Entonces Ya en el contexto de un paciente hospitalizado que tiene una neumonía más severa, sí va a ser importante determinar exactamente cuál es el agente causal y eso va a dirigir cuál es el tratamiento que ese paciente necesita estar recibiendo. Pero en un paciente extrahospitalario que no tenga datos de una neumonía severa, realmente en la mayoría de los casos, como mencionaba, no se toman estos estudios, no son necesarios y con tratamiento general, la mayoría de los pacientes van a responder de manera adecuada. Ahora Esta infección por flurona también va a ser diferente a las variantes que tenemos de coronavirus, de las cuales ya conocemos algunas, la alfa, la delta, la omicron, que es la más nueva, y las otras que están apareciendo, una que va a aparecer en Chipre, que parecería ser una combinación entre la delta y la omicron, que están llamando delta deltamicron, porque tiene mutaciones tanto de delta como de omicron, y hay algunas otras, una que apareció en Francia. Ya habíamos platicado previamente que las variantes son algo natural. Mientras la gente se infecte, vamos a tener nuevas variantes, pase lo que pase, van a seguir apareciendo. Estas nuevas variantes no sabemos exactamente cómo se comportan eh, comparado con las variantes que tenemos actualmente dominantes y con el coronavirus original que apareció en el 2019, Entonces, eso no lo tenemos todavía. Por supuesto, ya que va surgiendo la información, que pasan algunos días, algunas semanas para que tengamos mucha más información, ahí es cuando ya hacemos todo un video completo en el que les decimos qué sabemos de esas variantes específicas. Finalmente, para cerrar, hablando un poquito de la variante Omicron, que por supuesto es la variante dominante en este momento, ya sabemos que la variante Omicron está siendo mucho más infecciosa que las variantes previas, incluida la Delta. De hecho, tendría una tasa de contagio mucho más parecida, por ejemplo, al sarampión, que es uno de los virus más infecciosos que existen, eh, que a la influenza, que era lo original que teníamos con el coronavirus. A pesar de que es mucho más contagiosa, pareciera que debido a las altas tasas de vacunación, a que los pacientes ya han sido infectados, entonces ya tienen algo de inmunidad y a cosas propias del virus, tendría menos severidad esta variante Omicron. Es decir, no está atacado tanto pulmón, sino que está atacando más bien vías respiratorias superiores, nariz, garganta, todo eso. Eso por supuesto es bueno, hace que haya menos muertes, sin embargo, por supuesto, y esto todavía no lo tenemos bien definido, si tú tienes un virus que es mucho más contagioso, aunque sea un poquito menos mortal, entonces puede acabar desbordando completamente el sistema de salud y ser completamente catastrófico. No estoy diciendo que estemos en ese escenario, lo que estoy tratando de decir es, tenemos que mantenernos pendientes, estar bien vigilados, por supuesto, no bajar la guardia todavía, porque la variante Omicron está siendo extremadamente contagiosa, y seguramente todos ya tenemos muchas personas conocidas que han sido infectadas en las últimas semanas por el coronavirus. Entonces, eh, buenas noticias en el sentido de que pareciera ser menos severa por vacunación y por cosas propias del virus, pero malas noticias en el sentido de que no ha terminado, por supuesto, la pandemia. Sigue habiendo este virus extremadamente contagioso en el ambiente y tenemos que ser cuidadosos para proteger nuestra salud, la vida y la salud de las personas que nos rodean y que el sistema de salud no colapse. Que de nuevo, afortunadamente no estamos todavía ahí, eh, pero tenemos que ser muy cuidadosos. También en las buenas noticias, solamente para recapitular lo que todos hemos visto que ha pasado en básicamente dos años, en un tiempo extraordinario, se han desarrollado varias vacunas altamente efectivas que protegen a la población que está más en riesgo, los adultos. Eh, estas vacunas se están estudiando en niños y habrá niños que se beneficien bastante de esta vacunación, otros a lo mejor no tanto, pero eh, ya existen todas estas vacunas altamente eficaces y ya tenemos también incluso medicamentos aprobados específicamente que atacan al coronavirus. Entonces, realmente estamos en una mucho mejor situación, tenemos que seguir siendo cuidadosos, pero vamos por buen camino para el control de esta pandemia. Entonces, esas son las buenas noticias. Básicamente, esa es la información que quería presentarles. De nuevo, quería dejar como las cosas mucho más claras, en la descripción van a encontrar más información acerca de esta florona y algunas variantes del de, eh, coronavirus para que puedan investigarlo ustedes mismos y leerlo ustedes mismos eh, y saber mucho más de cómo estamos con esta situación. Quiero agradecer, antes de irme, por supuesto, a las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de dos dólares. Realmente nos permiten hacer este tipo de trabajos, este tipo de contenido y compartirlo con todo el mundo. Eh, y este video en particular, quisiera dedicárselo a Vaquita Gamer, Doctor Mineralín, Sandy Oliva, Jorge C. Beltrán, Doctora Susana Vidal, farmacias Asociadas de Ecuador, María Eugenia Sobrino y Alejandro Pardo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre,